0: A Rádio FM Assembleia apresenta Conexão Assembleia
1: Olá, este é o Conexão Assembleia, o primeiro programa multiplataforma da Rádio FM Assembleia que passa a ser transmitido nas redes sociais da Assembleia Legislativa do Ceará, no YouTube e no Facebook. Além, é claro, da sintonia na sua FM 96,7. Sempre às segundas-feiras, a partir das 8 horas da manhã. E atendendo aos protocolos de segurança, por conta da pandemia da Covid-19, equipe e entrevistados participam remotamente. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o nosso WhatsApp 859-8201-4848. Eu sou Kézia Diniz e convido você a nos acompanhar nesta conexão. Sejam bem-vindos. E para o programa de estreia, temos um convidado, ...que conhece bem os problemas do nosso país... ...que tem travado uma verdadeira batalha... ...através do diálogo... ...para proporções... De ...que depois o Brasil... ...a um lugar de destaque... Eu ...estou falando de Ciro Gomes... ...e é com ele que a gente conversa... ...sobre as demandas do Brasil... ...os bastidores eleitorais... ...a relação com antigos aliados... ...as possíveis alianças para 2022... Ciro, muito obrigado por aceitar o nosso convite e seja bem-vindo ao primeiro Conexão Assembleia.
0: Muito bom dia, Késia. Muito obrigado pela oportunidade de estrear com você um programa que basta pela sua presença, é garantia de sucesso. Jornalista muito jovem, mas extremamente talentosa desde o começo da sua carreira e eu quero felicitá-la, desejar muita sorte nessa, nessa, nesse programa novo que será certamente um espaço onde a população cearense, brasileira e mundial, porque a internet hoje nos permite isso, beberão da boa informação, da seriedade, do equilíbrio, né, da pluralidade de pontos de vista. E, e cumprimento o presidente Evandro Leitão, né, que abre esse espaço para um jornalismo independente na nossa
1: Assembleia. Por falar em Evandro Leitão, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Evandro Leitão, ele inclusive fez questão de enviar uma mensagem para o programa e também para o senhor. Vamos ouvir?
0: Olá, pessoal. Hoje, dia 10 de maio, estamos iniciando o programa Conexão Assembleia, apresentado pela jornalista Keza Diniz. Estamos recebendo com muito prazer o ex-ministro, o ex-governador Ciro Ferreira Gomes, abrilhantando aqui os nossos trabalhos. Novidades teremos no futuro breve nesse programa. Estamos aqui convidando a todos vocês para participar. Um forte abraço a todos
1: e acompanhe a nossa programação pela rádio FM Assembleia. A gente agradece a confiança depositada aqui no nosso trabalho. Muito obrigada, Presidente Evandro. Agora vamos conversar com Ciro Gomes, né? Que é o que interessa. Vamos lá, Ciro. Eu queria começar falando com você sobre esse momento que o Brasil vive, mas do ponto de vista político, né? As peças desse xadrez político já avançam rumo à eleição do próximo ano. E a discussão entre polarização, a discussão entre uma terceira via, enfim. Mas como é, nesse momento em que a gente vive é, um isolamento social mais rigoroso em alguns pontos do país, como é chegar até as pessoas, passar uma mensagem nesse momento em que essa, o deslocamento, né, que normalmente seria o, o tradicional a se fazer, nesse momento que o deslocamento ele não é possível. Como chegar, como passar essa mensagem?
0: Olha, Kézia, tem uma contradição nisso aí. Tem um lado terrivelmente mal sofrido, para quem, como eu, se acostumou a, a, a carregar a pilha não é, abraçando o povo, subindo no morro, descendo na favela, é, conhecendo as palafitas. Não há ninguém no Brasil que conheça esse país mais detalhadamente do que eu. Não é? E isso faz uma falta imensa, porque é uma coisa de interatividade, você ali você sente né, o pulso das coisas, que, que é diferente de você estudar os problemas como eu faço permanentemente. Por outro lado, é impressionante, quer dizer, eu saio de Fortaleza, tomo um avião, é, desço em São Paulo, quer dizer, saio de três horas da madrugada, desço em São Paulo às seis e meia da manhã, espero uma hora e meia no aeroporto, tomo outro avião, desço em Campo Grande aí vou para a universidade, faço uma palestra que faz fila de rodar o quarteirão, falo para 700 pessoas. Agora, a gente anuncia uma live na internet e eu falo para 80 mil pessoas. Então é uma coisa absolutamente contraditória, não é? nada substitui o calor popular, mas hoje a mensagem é possível de fazer -se chegar é, é, com muito mais é, pluralidade do que jamais foi. E a gente tem que tentar compensar isso e, na verdade botar toda a nossa pressão para que voltemos à normalidade e assim a gente possa ter as duas coisas. E nós só vamos ter a normalidade quando nós atingimos 80% de vacinação. E isso é obsessão minha. Hoje nós temos que fazer toda a pressão do mundo, toda a denúncia do mundo, porque o Brasil, pelo desastre do governo Bolsonaro, foi empurrado para o último lugar da fila da vacinação no mundo. E onde nós atingimos o macabro lugar de maior quantidade de mortos por milhão de habitantes no mundo. Passamos os Estados Unidos, estamos muito, 10, 15 vezes mais do que a Índia, e esse excesso de mortes, claramente, como essa CPI vai mostrar, é responsabilidade do governo genocida, incompetente e trágico do senhor Jair Messias Bolsonaro.
1: Senhor, a gente vai já falar sobre Bolsonaro, mas é, eu queria pegar essa questão do discurso, porque eu, ao longo né, da, da minha da minha profissão, enfim, acompanhei vários momentos de campanha, e a gente percebia que todos os políticos mais experientes, dependendo da plateia para a qual ele falava, é, usavam um certo tipo de linguagem. Então, se você ia para o interior do Estado, é, com pessoas mais humildes, se usavam um tipo de, de linguagem, se era um, para empresários, era um outro tipo de abordagem. Na internet, está todo mundo junto e misturado. Né? E aí, eu percebo que algumas expressões, às vezes, podem não chegar da mesma forma para um ou para outro. Por exemplo, essa questão do genocida, tem muita gente que sabe que é uma coisa ruim, mas não faz ideia do que é genocida. Né? E, então, como também medir esse discurso para que ele chegue a todo mundo da mesma forma?
0: Você tem toda a razão. Quer dizer, a comunicação moderna exige, talvez, que você fale a mesma coisa duas ou três vezes de forma diferente, dado que os públicos não estão mais segmentados. Então, evidentemente, aí hoje em dia você tem a memória disso. Então eu vou fazer uma fala numa universidade, o meu tema é desenvolvimento nacional. Então eu vou falar de formação bruta de capital, de coordenação estratégica de setor público, setor privado, é evidentemente que naquele universo, as pessoas têm o equipamento mental de linguagem, e a linguagem especialmente para um professor, né, que é, o, é a minha vocação ancestral, para um advogado, a mensagem ela não pertence ao emissor da mensagem, ela pertence ao receptor. Portanto, eu tenho sido desafiado, muitas, muitos amigos meus falam, ah, o Ciro fala muito difícil, o povão não entende, e tá, tal, ora, quem sabe da minha vida aqui no Ceará sabe que eu venho de lá, né? eu venho do sertão, eu venho, né? eu, nunca, eu não sou filho do, do, de, 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 do baronato, eu nasci filho de dois modestos funcionários públicos, a esmagadora maioria dos anos de escola eu fiz na escola pública, eu sei falar todos os, os palavrões, os cacoetes, as gírias do Ceará, os cearenseis eu, eu, eu falo como minha primeira língua, mas eu estou desafiado a fazer isso, a essa transformação... E a chave é essa, a chave, e a neurolinguística moderna tem explicado muito isso, é você falar a mesma coisa duas ou três vezes, lembrando, né, é a mesma coisa, só que com metáfora, né, com, com exemplos, e eu estou tentando né, fazer isso, que é um, uma coisa que para mim não é tão difícil, porque já é da minha tradição de professor.
1: 19 anos atrás, ele lançou um livro, um desafio chamado Brasil, e agora, em 2020, a gente tem esse novo livro, essa nova... É, é, é muito interessante o que está reunido aqui. E eu acho até que, não só para quem gosta do Ciro Gomes, mas também para quem não gosta, é muito interessante. Porque não trata de um projeto do Ciro Gomes. É um projeto que pensa o Brasil, né, traz as informações de antes, faz toda uma contextualização de como nós chegamos até esse momento atual e mostra que existe sim um caminho. É, e aí, aqui, aqui no, no livro, você fala muito desse projeto nacional de desenvolvimento. Eu queria que você fizesse, se possível, um resumo do que está aqui.
0: Veja, o Brasil, entre 1945, que é uma data histórica que é o fim da Segunda Guerra Mundial, e o ano de 1980, quando muda radicalmente o cenário financeiro internacional, esses dois fatos históricos, o Brasil, em meio século, portanto, esses 50 anos, foi o país que mais, se, mais cresceu na história do mundo capitalista. A China ainda precisa crescer uns 15 anos acima de 8 pontos para bater o recorde do Brasil. Então, veja, o Brasil, durante metade de um século, entre 1945 e 1980, foi o país que mais cresceu no mundo. Isso não aconteceu por acaso. Eu tento mostrar como foi que isso aconteceu. A média de crescimento foi de 7,34% ao ano. Isso é uma coisa, uma coisa absolutamente extraordinária que eu recupero no livro para mostrar para o jovem brasileiro que está aí todo dia machucado pelo desastre. Faz... Enfim, mas vamos voltar aos números. Entre 1980 e 2010, quando a onda neoliberal se impõe no mundo e é engolida com casca e tudo no Brasil, como se fosse ciência boa, sendo ideologia de quinta categoria, o Brasil despenca de 7,3% de crescimento ao ano para 2,3% ao ano. Isso num país que ainda bota 2, 3 milhões de bebês por ano nascendo no, no nosso país. Então, o país despenca o crescimento para praticamente um terço do que vinha experimentando. E aí começa a nossa crise. Se você cresce a população, já tem um estoque de problemas sociais, de infraestrutura gravíssimo, que não foi resolvido ao longo de séculos de concentração de renda, mas a tragédia vai se aperfeiçoando. Entre 2010 e 2020, Kézia, o Brasil atinge o fundo do poço nós passamos uma década inteira crescendo zero. E aí, 10% da população brasileira significa 21 milhões de brasileiros nasceram o país parado. E aí você entende por que explodiu a questão da social no Brasil. Pela primeira vez, a informalidade, o desemprego aberto e o desalento, que é aquela pessoa que desistiu de procurar emprego, já são a esmagadora maioria do povo trabalhador brasileiro. Nunca houve isso na história do Brasil. E isso não foi o Bolsonaro que produziu. O Bolsonaro está agravando tudo isso. É um desastre, é um macaco na casa de louça. É uma soma de, de assassino, de, de, não, de um cidadão que não tem empatia, com uma incompetência gro, grosseira. A corrupção está tá acontecendo de braçada. Nós podemos co conversar sobre isso. Eu tenho evidências documentadas de que a ladroeira tomou uma característica que foge da atenção da grande imprensa por interesses comuns, por interesses não é, cúmplices, Nessa, nessa questão, que está aí na, no jogo do esquartejamento da Petrobras, enfim. E isso nos traz ao tempo presente. Então o livro explica isso, mostra quais são as causas disso e a pista do que nós temos que resolver. A pista começa por nós lermos o título do livro. Projeto significa o quê? Um plano. Né? Significa uma meta, um objetivo. Eu estou aqui, quero ir para Colar, vou estabelecer um prazo para eu fazer isso eu vou estabelecer o custo disso, a orçamentação disso, vou dividir as tarefas, quem é, quem é responsável por fazer o quê? Capital privado, nacional, capital estrangeiro, estatal ou, ou não estatal, tem que definir isso e metas. Hoje o Brasil não sabe para onde está indo em nenhum setor. Qual é a grande estratégia que faz o Ceará hoje o estado melhor administrado do Brasil? É que existe um, um plano sendo executado há décadas, Quer dizer, o meu governo fez um plano um plano estratégico de recursos hídricos. Esse plano previa, até 2030, quanta água cada lugar do Ceará ia precisar, ponderava de onde é que essa água vinha e estabelecia o que é que tinha que ser feito para que isso não faltasse água no Ceará. Pois bem, nós somos hoje o estado semiárido do Nordeste, né, que tem a equação mais resolvida de tudo isso. Não é? Hoje, inclusive, nós estamos já independentes, e eu tenho orgulho de ter executado a parte mais importante disso, está lá na placa do Castanhão, a conclusão do Castanhão, embora tenha sido uma obra de muitos cearenses, não é? o, o São Francisco, eu que projetei, banquei as brigas todas, mas hoje o Ceará, Fortaleza, por exemplo, já está conectada com o Rio São Francisco, que chega não é? pelo, pelo, pela transposição, cai na, na, no, 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 no eixo do Rio Salgado, desce no, 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 no Vale do Jaguaribe, represa no Castanhão, e pelo Eixão das Águas ou Canal do Trabalhador chega em Fortaleza e no pé -100. Tudo isso foi planejado. O Ceará hoje tem a melhor educação pública do Brasil. Olha, um dos estados mais pobres do Brasil tem a melhor educação pública do Brasil. Por quê? Porque nós estamos executando um plano não é? continuado, melhorado, aperfeiçoado, criticado, não é? e, e isso é o que não tem no Brasil. Quem é capaz no Brasil de dizer para onde é que nós estamos indo? Nada. Portanto, a primeira ideia é projeto, recuperar a ideia de planejamento que está completamente perdida. E eu avanço no livro afirmando que o Brasil pode ter os indicadores de desenvolvimento humano, econômico e sociais da Espanha em 30 anos. Então eu estabeleço uma meta, por exemplo, a, a, o Brasil para atingir a renda per capita da Espanha tem que crescer em média 5% ao ano. Se nós estamos crescendo zero, está aí o primeiro desafio, voltar o país a crescer. Aí eu desço no livro dizer como é que cresce, faço uma proposta de como é que cresce mexendo com o endividamento das famílias, reestruturando o endividamento empresarial, não é restaurando a capacidade de investir que está zerada do Estado Nacional Brasileiro, superando o, a, a, o desequilíbrio externo nas nossas contas porque nós aceitamos destruir a indústria nacional brasileira. Nosso povo aspira um moderno, um, um, um moderno modo de vida. Nós queremos ter o último celular, o melhor meio de diagnóstico médico, os materiais, essas coisas todas, os carros, etc, etc. E desaprendemos a produzir. Está aí a tragédia da, da, da pandemia. Vamos esculhambar o Bolsonaro. Ele é um genocida, ele está reagindo de forma incompetente. Mas o Brasil chegou no Bolsonaro e desaprendeu a fazer vacina. Nós estamos dependendo de insumos básicos vindo da China. Isso não foi o Bolsonaro que fez, vamos concordar. Foram 30 anos de, de, de governo neoliberal com, mudando só a conversa e a perfumaria. Mas o modelo é rigorosamente o mesmo, meta de inflação, superávit primário e as pessoas as mesmas. Eu falo muito do meu amigo é, Henrique Meirelles, de quem eu sou amigo e ele é o cara mais competente, vamos dizer assim, para administrar esse modelo, mas o Meirelles foi o homem que formulou a política econômica, foi eleito deputado federal pelo PSDB, do Fernando Henrique, formulou a política econômica do governo do Lula, foi ministro da fazenda do, do governo Temer e agora é secretário de, secretário de fazenda do Dória. Tem alguma coisa errada nisso, percebe? E, e as pessoas ficam enganando o povo com papo furado, com perfumaria e, e, e etc, etc. E os erros são estratégicos. Então, nacional por quê? Porque as condições de produzir, de trabalhar, de pagar salário não são globais. A única coisa globalizada que existe é uma informação que o jovem da periferia de Fortaleza lá do Planalto Ayrton Senna, um jovem de, da periferia de Luanda, lá em Angola, um jovem da periferia de, 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 de Taipei, lá na, 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 em Taiwan, eles estão informados instantaneamente do melhor estágio que existe né, em games, em tênis, em, em eletroeletrônica, em tablet, etc. E desejam aquilo pela carga de propaganda que entra por todo o buraco da cabeça da gente diariamente por onde a gente anda, pelo rádio, pelo jornal, pelo telefone, pelo grupo do WhatsApp, enfim, pelo cinema... E, a gente não, não, e essa questão de produzir esse bom, bonito e barato que todo mundo deseja não é global. Sabe por que o financiamento é, é, é diferente? A taxa de juros no Brasil para descontar um duplicato em Fortaleza é a mesma taxa de juros que desconta um duplicato no Japão por ano. Aqui em Fortaleza você desconta no mês o que você paga de juros que o, que o Japão paga por ano. Percebe? Então se você botar para competir um, um, um empreendedor japonês com um empreendedor brasileiro, só essa condição de juro mata o, o empreendedor brasileiro. Como está matando? Depois você tem um nível de sofisticação tecnológica. Cada coisa dessas que a gente deseja, nós estamos falando pela internet. Fibra ótica, não é? Tudo isso é estrangeiro. 80% do valor de um carro que está rodando nesse momento lá no Montese, veio do estrangeiro. 86% da química fina que a gente compra na menos vem do estrangeiro. E a gente não recebe em dólar, a gente recebe em real. Compreende? Por isso o projeto tem que ser nacional. E desenvolvimento? Bom, o número eu já lhe disse. O Brasil abriu mão de se desenvolver a partir dos anos 80. Nós estamos só financiando o voo de galinha com ciclos muito curtos de consumismo que é estimulado via crédito, via melhoria cíclica do salário mínimo e, fundamentalmente, manipulação do valor do real em comparação com o dólar. Essa é a grande coisa que nós precisamos ajudar o povo a entender, porque o dólar mexe com o preço de tudo. Eu explico sempre para as pessoas. Vamos lá falar a mesma coisa de dois jeitos. O povo não compra dólar, mas come pão. E pão é feito de trigo. Se o trigo vem do estrangeiro, o Brasil não tem trigo suficiente... A gente, tudo que vem do estrangeiro paga em dólar. Então, se quando o Bolsonaro tomou posse, a gente precisava de R$ 3,70 para comprar um quilo de trigo e, portanto, um pão. Não é? O equivalente em pão. Agora está R$ 5,40. Portanto, subiu o preço do trigo de R$ 3,70 para R$ 5,40 o dólar. Resultado, o preço do pão, como o povo está sabendo, está subindo. Aí os remédios, tudo vem do estrangeiro, está subindo. A gasolina, estourou para R$ 6,00. O botijão é... de gás, R$ Tudo é o dólar. Portanto, é, o desenvolvimento do país tem que fazer com que o Brasil volte a ter uma indústria. Só para você ter uma ideia, quando nós acabamos ali os anos 80, que é o fim do modelo velho, nós tínhamos 35% da riqueza brasileira produzida na indústria, que é, como a gente sabe, aquela que paga melhores salários, que, que, que paga mais imposto para financiar a saúde do povo, que agrega valor na exportação. Sabe quanto está hoje? 9%. Os governos do Fernando Henrique para cá destruíram a indústria brasileira financiando o consumismo que dava popularidade, reeleição para o Fernando Henrique, reeleição para o Lula, reeleição para a Dilma, e o país quebrou.
1: Agora, Ciro, a gente tem hoje um país polarizado, em, com ódio, né? tem aquele pessoal que odeia o Bolsonaro, o pessoal que odeia o PT, e aí se agarra no Bolsonaro porque odeia o PT. E, enfim, aquela confusão que foi o que levou o Bolsonaro... É, a vencer a eleição na eleição anterior. E você fala de plano nacional de desenvolvimento. Num ambiente em que existe ódio. E num ambiente também que existe o que sempre houve, na verdade, a vaidade dos próprios atores políticos que estão ali. Todo mundo quer ser o pai da criança, né? Todo mundo quer ser o, né, o que fez o plano de salvação. é Como chamar essas outras pessoas para participar... É, e quebrar essa vaidade, fazer com que essas pessoas entendam que é um plano que pode ser conversado, que pode ser trabalhado, e que é, é uma saída para acontecer.
0: Olha, Kézia, o Brasil nunca precisou tanto do seu povo quanto está precisando agora. E a explicação simples é essa que você, de uma forma muito brilhante e concisa, colocou. Nós temos o pior crise da história, os números são absolutamente terríveis, né? por qualquer ângulo que você queira considerar, é o pior momento da história brasileira. So, do ponto de vista do povo trabalhador, eu já dei os números de desemprego aberto, de desalento, de informalidade, pela primeira vez na história, é a maioria do povo. A renda tá, média do povo está despencando. O símbolo mais cruel disso é que o valor de compra do salário mínimo vis-à-vis cesta -vis básica é o menor poder de compra dos últimos 15 anos. E a carência está de volta né, na, no lado dos brasileiros. Você imagina uma cidadã, um cidadão cidadão pagar R$ 100,00 quase, num, num, num botijão de gás, não é? é um negócio absolutamente inimaginável não é? numa situação como essa. Só do ponto de vista empresarial, o que está acontecendo? Da Dilma para cá, nós fechamos quase 300 mil pontos de comércio, antes da pandemia. Antes da pandemia. A, a, a indústria brasileira é a maior destruição do mundo capitalista. Já tem uma tese coreana mostrando o desmonte da indústria nacional brasileira, por esse conjunto de maluquices que foi, inclusive, não é, 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 dourada a pílula com discurseira de esquerdismo, da boca para fora, e que, na verdade, fez o serviço sujo da, da, dos interesses da, do, do rentismo. Eu estou com os números todos aí para publicar, eu vou fazer esse debate com muita, com muita contundência e clareza para que o povo brasileiro tenha as ferramentas para se vacinar. E, sob o ponto de vista do governo, não há precedente. Esqueça a conversa mole que vive entupindo em as, as grandes mídias do Brasil e olhe para trás 12 meses, o buraco na conta do governo brasileiro é cinco vezes o maior da história. São 900 bilhões de reais, quase um trilhão com T de tapioca, o buraco, o déficit entre o que o governo arrecadou e o que o governo aplicou nesses últimos 12 meses. Isso tudo vai para a dívida. Pela primeira vez na história, a dívida brasileira está mirando 100% do PIB. E quando a dívida cresce demais, a gente sabe, né? o povo sabe isso com a agiota e tal, ela em curto prazo e encarece o preço que é o juro. Então, nós estamos agora fechando uma, uma oportunidade, numa hora de paralisia econômica, o governo está subindo a taxa de juros com pancadas de quase 1% por quase por 45 dias. Olhe, é um desmantelo para todo lado que você olha, em cima de um luto que vai atingir 500 mil brasileiros, meio milhão de pessoas em 45 dias com um presidente incompetente, uma equipe trágica, negando as evidências tanto do desastre econômico quanto especialmente do desastre sanitário e do desastre social do país. Isso daqui pede, suplica, roga né, que nós façamos um debate franco, sincero, quanto possível respeitoso, para que a gente possa, ao cabo do debate, nos dar as mãos, porque o, 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 o ambiente de terra arrasada que o próximo presidente do Brasil vai, vai pegar, pede muita capacidade de dialogar entre os diferentes. Infelizmente, a vida real é como ela é. E hoje você tem o seguinte, aquilo que você falou, o Bolsonaro tenta compensar a tragédia de um governo desastrado, genocida, assassino, com mistificação, contra as falhas graves do PT. E o PT nega as falhas graves, e tenta mistificar a sociedade brasileira com uma oferta de uma volta a um passado idílico, generoso, que é mentira, sabe? É mentira, houve, que houve coisas boas, houve coisas boas, não é? Mas vamos voltar lá para o Fernando Henrique, o primeiro mandato, também houve coisas boas, que é esse ciclo de expansão do consumo, logo seguido por uma quebra. E isso é o que nós precisamos discutir, o que, é que está acontecendo com o Brasil? Vamos, vamos nos fazer uma pergunta. Quem é fanático é fanático. Não adianta nada a gente falar. Mas vamos fazer para a esmagadora maioria que não é fanático. Vamos fazer uma pergunta. Existiria o Bolsonaro se não fosse as contradições irrespondíveis do PT, do Petismo, Seja soponista da economia. A Dilma derrubou a economia brasileira 7%. Sabe quando aconteceu isso na história do Brasil? Nunca. Está aconteceu na mão do PT. Caiu a economia em dois anos? 7%. Isso significa que o desemprego papocou de 4 para 11 milhões de pessoas. O Brasil era a sexta economia do mundo, despencou para a nona economia do mundo. sabe? E o, que, o pau que bate em Francisco, bate em Chico. Então, se você tem problemas internacionais, vale para todo mundo. É, o Brasil é que está se empobrecendo a partir de um mesmo modelo. Eles ficam furibundos comigo, os FANAC, Mas, por favor, qual é o modelo? Fernando Henrique, em 99 criou um modelo que diz assim... A economia vai ser administrada com base no tripé macroeconômico. Câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação. Isto, quando entrou em vigor, desenvolvimento passou a ser um subproduto, se possível. E a gente está vendo que não tem desenvolvimento nenhum do país. Não é possível. Qual foi o modelo de economia política do petismo? Rigorosamente o mesmo. Aí alega que teve um golpe. Qual foi o modelo de economia política do Michel Temer, que assumiu com o golpe? O mesmo. Qual foi o modelo econômico do, 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 do Guedes barra Bolsonaro? O mesmo. Compreende? Aí você olha assim, o comércio está perdendo como nunca perdeu. A indústria brasileira, com o câmbio extremamente competitivo, tem a, melhor, a pior exportação dos últimos 47 anos. Qualquer número que você queira considerar vai revelar o que eu estou dizendo. A indústria brasileira, a Ford estava quase 50 anos no Brasil e foi-se embora. A Sony estava quase 50 anos no Brasil foi-se embora. A capacidade instalada, ociosa, da indústria brasileira ou multinacional localizada no Brasil é quase 30%. Há 10 anos, ele tem capacidade de produzir mil geladeiras, só estou produzindo 700. E quem é que vai investir para abrir uma fábrica nova de geladeira se as fábricas que tem não dão conta de vender, se não 70% da capacidade que tem? E aí você tem tudo isso, e do lado do, do petismo e do bolsonarismo é só escolher um no outro, escolhambação um no outro. Eu vou tentar dizer para o povo, olha, fígado, ódio, é, amores, febris, paixões febris, ainda que sejam o um melhor sentimento, não, coração, também não, é, não são bons conselheiros em política. Na política a gente tem que tentar forçar a mão para que a, a inteligência do povo seja iluminada pela compreensão da raiz dos problemas e em vez de a gente acreditar em Papai Noel e Salvador da Pátria, a gente tem que exigir a solução dos problemas eu digo a você, definitivamente a solução para o desastre do presente trágico, boçal, assassino do Bolsonaro, não é uma volta ao passado, sabe? De um lulupetismo que não se recicla, não se renova, sabe? Acabou de fazer uma, uma caminhada em Brasília, que eu não vou comentar, francamente. Né? Se aquilo ali for a solução para o futuro do país, eu estou fora.
1: Ciro, é, tem uma pergunta aqui do deputado Sérgio Aguiar, que trata justamente dessa questão, assim, dos pilares, né? É, de um eventual governo seu. Ouvindo você falar aí, todo esse relato, a gente fica relembrando as coisas que vão acontecendo e parece muito que essa pandemia, na verdade, com números tão trágicos, ela está mais ajudando o governo Bolsonaro do que prejudicando, porque está encobrindo todos esses 14 milhões de desempregados, enfim, todo, toda a crise econômica que a gente já vinha enfrentando com ele, a gente viu os números aumentando, né? e hoje a gente só fala na questão da pandemia, que é uma tragédia, né? não tem outro, outro nome, mas, enfim, dentro desse debate, a gente tem a participação do deputado Sérgio Aguiar, que quer fazer também uma pergunta. Vamos ver. Em
0: 2022, nós teremos novo pleito presidencial. Uma
1: polarização entre a direita e a esquerda é o que muitos falam. Entretanto, eu acredito no potencial que você, Ciro, tem pela experiência política, por toda a vivência e
0: conteúdo de saber fazer com que as administrações públicas sejam elas voltadas para o um interesse maior. Quais serão os pilares de um governo Ciro Gomes para o Brasil? Bom, primeiro um forte abraço a esse grande amigo, querido companheiro, já de três gerações. Né? Eu era amigo do avô, grande cearense Murilo Aguiar, sou muito amigo do pai, Chico Aguiar que me sucedeu como, foi líder do meu governo, me sucedeu como governador, quando eu tive que sair para administrar lá o Plano Real. E agora o Serginho, que é uma liderança que eu tenho muito carinho e muito respeito. Veja, aquilo que eu estou indicando é, é o que eu pretendo fazer se eu tiver a honra de servir essa grande nação como seu presidente. Eu vou propor um país ideal e vou dizer o prazo para chegar lá. E esse país ideal, eu estou mais ou menos comparando com a Espanha. Então, vamos lá. O Brasil hoje tem uma renda per capita de X. A Espanha tem uma renda per capita de 3X. Então, eu vou dizer que a renda per capita do Brasil, em 30 anos, vai evoluir de X para 3X. Aí, eu digo, a saúde pública. Então, você tem médico por habitante, você tem especialidades médicas, oteístas, é? anestesistas, pediatras que estão em falta. Na, na, na vida brasileira. Então, qual é o padrão da Espanha? Nós vamos chegar... a, a Matrícula, a Colômbia tem 42% dos garotos de 18 a 25 anos com acesso à universidade. O Brasil só tem 18. E assim mesmo, através de um expediente, que é, é, é o puro exemplo do que eu quero dizer. Né? O FIES. O FIES, todo mundo achou a coisa muito boa. Ok, é uma coisa muito boa. Mas o que é o FIES? É o dinheiro passa do governo para o bolso do empresário, da, da, da educação privada, e no caminho fica um estudante endividado e inadimplente. Hoje, sabe quantos são? 6 milhões de, de, de garotos brasileiros estão humilhados com o nome no SPC no começo da vida, não é, por, 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 porque não dão conta de pagar o FIES. Isso, isso é muito claramente o que a gente precisa mudar no Brasil, porque aqui é o seguinte, você faz alguma coisa pelos pobres, mas no fim vai bater no bolso do rico. O sistema tributário brasileiro, aí eu vou dizer de onde vem o dinheiro para pagar essa conta. É a única proposta que assume com clareza. E isso me custa desgastes. Então vamos lá. O imposto sobre lucros e dividendos empresariais é cobrado no mundo inteiro. E agora, com, a, com as consequências da pandemia, o mundo inteiro aumentou esse tributo. Porque ele é um tributo que não ofende as empresas, ele, ele, ele só cobra em cima do dinheiro que foi tirado da empresa para o bolso da pessoa física, do dono do, das ações dos lucros e dividendos. Pois bem, no Brasil é o único país do mundo que não cobra. Eu cobrava quando era ministro da Fazenda, percebe a diferença entre você ser progressista de verdade em comparação a quem engana a população que é progressista? O Fernando Henrique revoga o imposto sobre lucros e dividendos empresariais Deixa o Brasil sendo o único país do mundo que não cobra, o Lula-petismo ganha quatro eleições e não cobra também. Então, nos Estados Unidos, um país capitalista, né, nós temos que o imposto sobre heranças, as grandes heranças, acima de 10 milhões, etc., pagam 29% de alíquota. 29%. Sabe quanto é no Brasil, Késia? 4%. O imposto territorial rural dessa imensa fazenda chamada Brasil o que a recolha imposto territorial rural é menos do que o IPTU que, que a cidade de São Paulo arrecada. Você está percebendo o, o, o traço em comum, né? Você tem a alíquota do imposto de renda, um cidadão que ganha R$ 2.050 de salário, morre com 15% de imposto de renda na fonte no Brasil. E o cara que ganha R 1 milhão de reais pode pagar só 15% também porque foge para pessoa pessoa jurídica. E eu estou falando isso com todas os S e R's e toda a clareza. Isso não foi o Bolsonaro que fez. O Bolsonaro está mantendo. Isto foi feito ao longo dos últimos 25, 30 anos. Ou seja, você pega a migalha, distribui para o povo mais pobre e pega a substância do banquete e confina na mão de meia dúzia. Neste país, nesse momento que nós estamos conversando, cinco pessoas, um, dois, três, quatro, cinco, concentram a fortuna, a renda, que possuem os 100 milhões de brasileiros mais pobres. E se não for o Bolsonaro que fez, o Bolsonaro está agravando isso. Isso quem fez foram os últimos 30, 40 anos de, de, de equívoco, é, para ficar numa palavra moderada, é, de deserção, de, de traição ao interesse nacional do, do povo brasileiro. E é isso que eu vou mudar. Então os pilares basicamente são planejamento, haverá um projeto nacional de desenvolvimento, cada brasileiro, cada grupo de interesse vai ser chamado a reconhecer o seu lugar eu vou dizer quais são as metas desse projeto, quais são os prazos, qual é a divisão de tarefa, quem faz o quê, em que prazos, quais são os prêmios, qual é a supervisão, quais são as avaliações, os controles e punições, e vou dizer de onde vem o dinheiro para pagar cada uma das metas e etapas né, da execução desse projeto. Isso é o que eu quero dar para o Brasil.
1: Parecer, a gente falando um pouquinho do, do governo do presidente Jair Bolsonaro, com todas as atrapalhadas, enfim... É, e falas dele que geram polêmica, depois tem que se explicar, quando é no discurso é uma coisa, quando é na live é outra coisa, enfim. É, ele fala muito que no governo dele não tem corrupção, né? Já tentando aí fazer esse diálogo com a, o período de corrupção descoberta no governo do PT. Mas você falou agora aí que tem evidências documentadas de que existe também corrupção nesse governo. Quais são essas evidências? Que
0: é que... De braçada. Primeiro, né, o Bolsonaro enganou a população brasileira, por sua maioria, e nós somos disso, nosso povo disso é vítima, nosso povo não é culpado. Eu não sou como essa turma do PT que chama o nosso povo de gado, nem de fascista e tal. A gente ser enganado por política, infelizmente, é uma lamentável tradição na vida brasileira, que a gente só vai se libertar dela se a gente, ao invés de votar com paixão, com ódio, a gente procure votar com inteligência, perguntando de onde vem o cabra, o que é que andou fazendo no sábado passado, no verão passado, com que companhias ele anda, porque isso é que vai diminuir a possibilidade da gente ser enganado como fomos enganados pelo Bolsonaro. Pois bem, o Bolsonaro é um pilantra desde sempre. Eu fui contemporâneo do Bolsonaro na Câmara Federal. E veja, você que é eleitor do Bolsonaro... Vá na internet, meu irmão. Vá na internet e veja se o que eu estou dizendo aqui é verdade ou não. E pode bater no carteiro, mas lê a carta. Eu era colega do Bolsonaro, na mesma época deputado federal. E aí o Bolsonaro tinha cinco funcionários fantasmas que assinavam o recibo e ele botava o dinheiro no bolso. O Bolsonaro tinha apartamento em Brasília e pegava o auxílio moradia e botava no bolso. O Bolsonaro superfaturava, de forma fraudulenta, gasolina. Se você comparar, isso está tá no portal da transparência da internet. Você pega o, o gasto de gasolina do meu gabinete, num determinado mês, era R$ reais, o Bolsonaro era R$ 12 mil. Reais. O dinheiro que o Bolsonaro administrava era esse, era o dinheiro do gabinete dele. E, e o que explica se uma pessoa é corrupta ou não, não é a quantidade de dinheiro que ela roubou, mas a, a correção moral com que ele se conduziu diante de dinheiro público. Mas não satisfeito, o Bolsonaro adiante corrompe os filhos e as esposas. Ele é um corruptor, assim, que não poupa sequer assim é a família. Aí você tem os escândalos já demonstrados. do mesmo padrão de roubalheira dos filhos do Bolsonaro, com transações imobiliárias inexplicáveis, a última agora, 6 milhões de reais numa mansão no, no, em Brasília. Ah, mas isso é só o passado e tal. Não, não, não. Eu estou só explicando que o Bolsonaro nunca foi uma pessoa séria na vida e que manipulou a justa repulsa, a justa indignação, a justa revolta que nós todos sentimos com a roubalheira generalizada que o lulopetismo produziu no Brasil e apareceu como uma seda de R$ 3,00 oferecendo moralização. Agora vamos ao fato concreto. Eles descobriram, e nisso Paulo Guedes é que é o cérebro, que se eles roubarem junto com a elite do baronato brasileiro, esse escândalo não aparece, porque o baronato controla os caminhos da informação no Brasil. Agora eu vou te mostrar como é que eles estão roubando. O Banco do Brasil, fundado por Dom João VI, tinha ativos de 3 bilhões e 100 milhões de reais, que é assim, vou lá, tomo um dinheiro emprestado, deixo um papagaio assinado lá, um cheque pré-datado uma promissória e tal, e o Banco do Brasil fica com aquilo. Aí amanhã eu dou conta de, não dou conta de pagar, o Banco do Brasil tem uma subsidiária criada há décadas atrás, em que ele registra esses créditos como de recuperação duvidosa, abate do imposto, mas manda para essa subsidiária fazer a recuperação, contratar um advogado, chamar para fazer acordo, etc, etc. O Banco do Brasil tem uma empresa dele só para isso, uma subsidiária só para isso. Pois bem, de Dom João VI para cá, pela primeira vez na história, o senhor Jair Bolsonaro pegou os 3 bilhões e 100 milhões de reais da carteira de Averes do Banco do Brasil e vendeu para o BTG, um banco privado, sem licitação, por 300 e poucos milhões de reais. Esse G de BTG é Guedes. O Guedes fundou o BTG e esse G aí é, é de Guedes. Eu estribuchei, denunciei, etc, etc. Tem uma representação no Tribunal de Contas da União. Agora, você leu isso na grande mídia? Se leu, leu uma, rodinha, uma notinha desse tamanho? Por quê? Porque esses 3 bilhões são barões que estão devendo, não é o nosso povo. E esses barões agora estão negociando com o BTG. Veja que negociata. 3 bilhões vendido por 300 milhões. Se o BTG vender, descontar 2 bilhões e 700, ele ainda ganha 100 milhões de reais nas costas do povo brasileiro. E isso tudo é ladroeira. Alguém levou. Quer pegar outra? No, num dia tal, eu tenho isso tudo documentado, Um dia tal, às 17h30 minutos, o Bolsonaro pegou quatro generais, desses de pijama que estão tentando transformar as Forças Armadas num partido político, corrupto e fisiológico, e o Guedes, na sala dele, 5h30 da tarde, o Bolsonaro diz, eu vou trocar o presidente da Petrobras. 17 minutos depois, Kézia está tudo documentado. 17 minutos depois, uma corretora, que a gente sabe o nome, entrou no mercado futuro de ações e fez uma aposta de que as ações da Petrobras iam se desvalorizar pesadamente quando o mercado inteiro estava apostando na direção oposta, porque o petróleo está subindo. 15 minutos depois, um aplicador com 160 mil reais ganhou 18 milhões de reais nessa operação. É só quebrar o sigilo que você vai ver quem foi que ganhou essa montanha de dinheiro em cima de uma informação privilegiada. Será que foram os quatro generais que não entendem patavina de nada e que estão aí desastrando o Brasil junto com o Bolsonaro? O pior deles é o Pazuello? Ou foi o cara que entende de jogatina de mercado que vazou isso e, fez a, e ganhou esses 18 milhões em 15 minutos?
1: Agora, você vamos... pode fazer alguma coisa em relação... Não, vamos a... continuar.
0: Isso aqui é só o comecinho. Estão roubando de ah, braçada. Olha, essa gente não pode falar da ladroeira do PT, não, porque o PT roubou de braçada, mas esse aqui estão roubando de braçadas. Vamos lá. Nós fomos ao Supremo Tribunal Federal exigir, pela lei, que o Supremo Tribunal Federal proibisse o Bolsonaro de vender a Petrobras sem pelo menos consultar o Congresso Brasileiro. Porque a Petrobras pertence ao, ao conjunto da sociedade brasileira e é uma empresa chave, estratégica para a retomada do desenvolvimento do país. Pois bem, o Supremo nos deu ganho de causa. Só pode privatizar a Petrobras se consultar o, a, a Câmara Federal, vírgula exceto as subsidiárias olha, olha aqui como é que se faz a roubalheira moderna quem é que define na Petrobras quem é subsidiário ou não, o Conselho de Administração o Bolsonaro nomeou um Conselho de Administração todo majoritariamente do mercado resultado, eles aprenderam o caminho, estão fraudando a decisão do Supremo, estão esquartejando a Petrobras e vendendo aos pedaços, transformando em subsidiária e aí começa a roubalheira maior da história do Brasil tome nota aí Operação TAG, TAG é TAG. era a empresa de logística da Petrobras. Deixa eu contar isso aqui, porque isso não sai em canto nenhum. Então, a TAG é uma empresa de logística. O que é logística para petróleo e gás? São gasodutos, mil quilômetros de tubo, né, de cano, que leva o gás, que traz o querosene, que leva, leva o petróleo, traz a gasolina, leva o diesel, etc. Pois bem, só quem usa esses gasodutos e esses oleodutos é a Petrobras. E ela tinha uma empresa administrada por ela própria, uma subsidiária. Sabe o que, é que fizeram? Venderam a TAG. Ninguém conhece o preço porque não tem licitação, é feito tudo escondido, não sai nos jornais, estranhamente não sai nas televisões, um negócio dessa magnitude. Aí eu fui examinar o negócio, a negociata. Como é só a Petrobras que usa? Eu digo, como é que ela vende um negócio desse? Sabe o que, é que ela fez, Kézia? Vendeu a TAG, ou seja, os seus gasodutos e oleodutos, e para a empresa que comprou, que ninguém conhece, nem sabe quem é, não houve licitação, eles deram um contrato de aluguel dos próprios gasodutos, que eram deles, e eles venderam. E o valor do aluguel de três anos é o dinheiro que os cabas pagaram para a Petrobras para ficar pelo resto da vida com esse patrimônio do povo brasileiro.
1: É um escândalo, né?
0: É, cadê ele, esse escândalo na grande mídia? E eles não me processam, não, porque eu tenho como provar tudo isso. Bora outro. BR Distribuidora. A gente está aí com o símbolo da Petrobras, BR Distribuidora e tal. Não é mais do povo brasileiro. Venderam sabe para quê? Não foi para uma empresa especializada em petróleo, em gasolina, em distribuição de gasolina, como a Sobra e Palácio aqui no, do nosso Ceará, não. Venderam para os bancos, que não entendem patavina de gasolina. Venderam por um preço subfaturado, escandaloso. Eu fui atrás da, de como é que eles chegaram ao valor, nem sequer a valoração dos terrenos. A gente que anda nas ruas das cidades grandes sabe que a Petrobras, a BR, está nas esquinas assim, mais nobres. Na, na esquina da Virgílio Tavra, está ali o um, um posto da BR Distribuidora, Aí você tem outro na Estados Unidos, na, na Dom Luiz, com, com Virgílio Tavra, outro posto da BR Distribuidora, venderam para os bancos. Subfaturado. O melhor filé do negócio da Petrobras, entregaram. E aí pegaram a Landufo Alves, que é uma refinaria de petróleo, a gente está se batendo por autonomizar o Brasil em refino, pegaram a Landufo Alves, que você gastaria uns 15 bilhões para construir, venderam por 1 bilhão e 600. Se você puxar o fluxo de caixa, isso aí é o lucro de 3 anos da Landufo Alves. Venderam para uma empresa obscura dos Emirados Árabes, sem licitação, sem coisa. Então a roubalheira aqui é de braçada. Está se assaltando o povo brasileiro. O senhor Jair Messias Bolsonaro, de tudo isso tem notícia, porque eu denunciei cada uma dessas coisas. O que é que ele faz? Afastou o presidente do Banco do Brasil, afastou o presidente, do, presidente da Petrobras, mas a negociada está feita.
1: E tem como reverter isso, Silvio?
0: Ah, em petróleo eu vou reverter tudo isso. E em petróleo eu vou reverter tudo isso. Vou fazer as devidas indenizações, mas no setor de petróleo e de geração e transmissão de energia elétrica, se ele avançar para privatizar, eu renacionalizo tudo isso sem nenhuma dúvida. Agora, veja, só eu estou dizendo isso. Por que, que o Lula não diz? O Lula que está favorito nas pesquisas. Se eu digo isso, que estou em terceiro lugar na pesquisa, e o Lula diz isso, que está em primeiro lugar na pesquisa, a gente acaba a negociar, tá? Porque nenhum empreendedor, nenhum investidor vai investir num país que está na véspera de uma eleição e que três candidatos têm, dois estão dizendo que vão desfazer o negócio mas só quem disse sou eu. Percebe? Esse é, o, esse, é os, esse é o limite prático, objetivo. Ei, rapaziada do PT, vamos cobrar do Lula dizer como eu estou dizendo, que se entregar o petróleo e se entregar a Eletrobras, nós vamos desfazer o negócio. Mas eu fiz isso em 18. quando eu prometi que ia renacionalizar re a Embraer, o Haddad saiu dizendo que o negócio da, da Embraer estava feito e acabado. E eu lutei até o fim e conseguimos desfazer o negócio. A Embraer hoje é brasileira novamente.
1: Ciro, tudo isso que está acontecendo e essas denúncias que você colocou agora, tudo isso refletem uma imagem, danificam muito a imagem do Brasil né? fora daqui. A gente tem várias questões né, que prejudicam até a compra da vacina, enfim. E aí sobre esse assunto, a gente tem a participação do repórter da Rádio FM Assembleia, o Silvio Augusto, que tem uma pergunta para você. Vamos acompanhar. Ah. Olá,
0: ex-governador Ciro Gomes. Em sua avaliação, como está a imagem do Brasil no exterior? E em que medida as eleições em 2022 podem impactar nas relações internacionais do país? Olha, o Brasil tem hoje a, a imagem de um pária, de um marginal na ordem internacional. Felizmente, essa imagem é muito ainda associada ao Bolsonaro. Mas na medida em que o Bolsonaro vai fazendo as loucuras dele, repetidamente, e as instituições brasileiras não revelam capacidade de pôr um obstáculo a isso, essa deterioração de imagem está avançando para o próprio conceito da nação brasileira. Eu nunca vi o Brasil tão mal falado no mundo como está sendo hoje. Eu tenho muitas relações, passei um ano e meio na Universidade de Harvard, já palestrei nas universidades da Europa, todas as mais importantes, e os professores, os alunos, as pessoas que se interessam pelo Brasil me cobram isso. Como é que pode o Brasil não é ter chegado ao ponto de sustentar, não é mais de eleger, porque eles entendem o que aconteceu na debacle econômica que o Lulopetismo produziu, no, no escândalo generalizado, embora eles estejam também muito perplexos com as últimas providências do Supremo Tribunal Federal. Ninguém está entendendo nada, porque não é que o Lula foi absolvido como estão mentindo. Eles simplesmente adotaram um expediente de anular os processos, que eram de fato nulos, eu cansei de avisar que isso ia acontecer porque o Sérgio Moro largou de ser juiz para ser o um inquisidor, um perseguidor, politiqueiro, né, absolutamente inescrupuloso, que usou a, a, a função de juiz para perseguir um político e depois se associar ao político que foi beneficiado pela ausência desse político nas eleições. E aí né, né, o, o petista está dizendo que o Lula é inocente. tem nada de inocente. Os processos vão começar tudo de novo. E eles não entendem como é que o Supremo, só cinco anos depois, descobriu que a vara de Curitiba era incompetente, enfim, o Brasil está sendo mal falado e a sensação mais desagradável é de que nós somos uma sociedade que está aceitando isso passivamente. Eu tento explicar que o nosso povo está muito machucado, que a pandemia é tão forte que a gente não tem coisa que, que a sociedade civil brasileira foi muito cooptada né, pela politicagem, que essa é outra deformação que aconteceu na vida brasileira, em que os sindicatos, as entidades da sociedade civil, ao invés de serem expressão da sociedade para pressionar os governos, durante o lulopetismo foram subornadas, cooptadas e acabaram virando um caminho inverso viraram um mecanismo de propaganda de um governo diante de uma sociedade que estava vendo que o rei estava nu, porque o Palocci era braço direito desse modelo e devolveu 100 milhões de reais. Não dá para fazer de conta que não aconteceu. O Gedel Vieira Lima, que foi ministro da Integração Nacional, foi pilhado com 51 milhões de reais em malas, que, cujas fotografias e filmes saíram. Todo mundo viu isso. Aí não dá para esconder. Para sair disso, não é, o Brasil só tem uma condição. É afirmar um debate em que nós vamos dizer à comunidade internacional que nossa responsabilidade é limpar essa sujeira. E fazermos isso porque as pessoas não têm a noção exata, os países grandes são assim, né, de que da, da relação boa ao mar que o Brasil mantém com o mundo depende a condição de viver do nosso povo. Concretamente, agora nós temos um exemplo. O Bolsonaro escolheu filho os filhos do Bolsonaro escolheu e o Brasil chegou na pandemia incapaz de fazer vacina. Então a matéria-prima da vacina... Vem da China. Aí a China pega um papel que é para carimbar, para sair o negócio do porto, bota no fundo da gaveta, não precisa fazer nada, não precisa falar nada, deixa no fundo da gaveta. Resultado, eu tenho 63 anos, tomei a primeira dose, me emocionei com a qualidade do serviço que os servidores da saúde estão fazendo, cheguei a chorar de emoção, porque eu também estou muito machucado, muita gente perde de mim morrendo e eu me sentindo impotente de ver como tudo isso podia ser diferente, enfim, mas eu transforma a minha depressão, a minha, a minha tristeza, a minha amargura em luta, em revolta, em militância, não é? e é o que eu estou procurando fazer diariamente, como estou procurando fazer aqui. Pois bem, a segunda dose para mim, estou falando bem concreto, estava marcada para agora, dia 1 de maio, mandaram me avisar que não tem mais vacina, porque o Brasil virou, agora dia 14 acabou o estoque de vacina do Butantan, e é isso que está se fazendo com o povo brasileiro, morre o Paulo Gustavo de uma doença que podia ter prevenida com vacina, se o Brasil tivesse aceito, nós já estávamos vacinando desde novembro. E aí o seguinte, você tem duas coisas. Uma é o Bolsonaro, que deixou o Brasil tão mal falado lá fora, que a Índia tem menos problema do que nós. O mundo inteiro, e explodiu um surto, o mundo inteiro correu para ajudar a Índia. No Brasil, ninguém ajudou. Por quê? Porque a comunidade internacional quer isolar o Brasil para ver se a gente acorda e tira o Bolsonaro que está. Por exemplo, a Amazônia, a maior desmatamento da história. O mundo não perdoa isso. 30% do Pantanal foi incendiado. E o Bolsonaro mentindo. Parece que a comunidade internacional é esse bando de babaca que fica vendo a vida brasileira para o grupo de WhatsApp mentiroso. Não é? Ontem o um filho da Gaita aqui do Ceará botou na internet um diálogo fraudulento que o Bolsonaro produziu, a turma dele, eu conversando com o chefe de facção. Aí o Roberto Jefferson, é um bandido, condenado, que era lulista, agora é bolsonarista. Essa é a tragédia brasileira. Esse cara agora é o homem que está espalhando o fake News, foi, foi banido, do, sei lá de qual dessas, dessas redes sociais, foi banido do Twitter, está me salvando aqui a Gisele. Enfim, mal falado, como o Brasil está isolado do mundo, a gente não sobrevive, porque nós dependemos do mundo, só para você ter uma ideia, o Brasil, quando acaba de fazer a conta entre as coisas da indústria, celular, meio de diagnóstico médico, remédio, carro, tudo, eletrônico, computador, tudo, quando a gente acaba de fazer a conta industrial, o Brasil tem um buraco, em plena depressão econômica, de mais de 100 bilhões de dólares. 100 bilhões de dólares. Quem paga a conta é o agronegócio que tem um superávit aí de 150 bilhões de dólares. Sobra 50. Desses 50 bilhões de saldo, a China é responsável por quase 40 e a China está muito aborrecida. O Brasil era o principal parceiro, já não é mais. Eles já mudaram no governo Bolsonaro, a Argentina já é o principal parceiro. Agora, a, a, a China, numa grande tensão com os Estados Unidos, está negociando objetivamente. Credenciou 21 frigoríficos americanos para diversificar e tirar do Brasil. Isso aí é, é emprego que vai ser destruído no Brasil pelas irresponsáveis. E o agronegócio brasileiro batendo palma para esses bandidos. É isso que a gente precisa acordar no Brasil. estou dizendo concretamente, neste momento, a China está se preparando para deixar o Brasil sem saldo comercial. Está qualificando Angola para produzir soja. Eles estão lá financiando, comprando terra, né, desenvolvendo tecnologia. Por quê? Porque eles pensam uma sociedade de 5 mil anos, pensam no longo prazo. E se a sociedade brasileira não reage... Nem sequer os interessados imediatos... por interessado imediato é o agronegócio... Vou dizer para vocês de novo... 21 frigoríficos norte-americanos... No auge do conflito geopolítico... América do Norte-China... Foram habilitados pelos chineses... Para fornecer proteína animal para eles... Sabe quem é que vai ser trocado? O agronegócio brasileiro... E eles
1: estão aí batendo palma para o Bolsonaro... Nas últimas entrevistas... Né, as últimas vezes que a gente conversou você acertou, vamos dizer assim, né, que você fala que não é, não é uma previsão, mas foi um acerto, pela leitura que você faz da política brasileira, enfim, acertou que a Dilma ia passar pelo processo de impeachment, que o Eduardo Cunha ia ser preso, enfim, né, depois que o Temer, tudo que ia acontecer com o Temer, tudo isso você apontou. É, e a gente está num momento agora e que tem um debate nacional em torno da CPI da Covid. Eu queria usar essa sua leitura, queria que você usasse essa leitura. A gente está com pouco tempo agora, mas eu queria saber, essa CPI da Covid, ela vai dar em quê?
0: Infelizmente, eu quero muito morder a língua nessa minha previsão, né, porque depende muito também da pressão que nós fizermos. E eu vou estar engajado nessa pressão, convido todo mundo a engajar nessa pressão, tem um idiota cearense que enche a gente de vergonha nessa CPI, a gente pode pressioná-lo para que ele, pelo menos, tenha medo de falar tanta besteira, tanta, tanta coisa, por, por, por vir, ter virou o maior puxa-saco do Bolsonaro, traindo o voto do povo do Ceará, né, que, que deu uma grande derrota ao Bolsonaro aqui, a gente pode ajudar. Mas veja, eu não posso acreditar que uma CPI composta como essa vai dar em alguma coisa realmente séria no Brasil. Eu, eu acho o seguinte, durante o processo dela a televisão vai acompanhar e o povo vai vendo. Né? Então vai ficar muito flagrante que o Bolsonaro é o responsável pelo excesso de mortes que acontece no Brasil, porque ele será claramente, ficará muito claro que ele atrapalhou a velocidade com que o Brasil devia ter procurado vacinas e isso é responsável por dois terços das mortes, o atraso nas vacinas. Né? O Bolsonaro prescreveu remédio, não vai dar para esconder, prescreveu remédios que é, tem, aliás, outras cearenses enchendo a gente de vergonha lá, né, acabou de confessar para o Ministério Público Federal que fizeram a propaganda em Manaus né, de remédios que não tem, não tem retaguarda científica. Isso tudo vai ajudar o povo brasileiro, especialmente a parte que não está apaixonada, que, não, que, enfim, que quer olhar as coisas com inteligência e não com o negócio de babaquice, de paixão e ódio, que isso não bota ninguém para frente. Portanto, ela é muito importante, a gente tem que fazer a toda a pressão do mundo. Agora, dá para um cara como eu, Conhecido há 40 anos na luta do povo brasileiro, não é? acreditar que o Brasil vai ser moralizado por um relator chamado Renan Calheiros. Sabe, dá para eu acreditar não é? que uma maioria de uma CPI, que eu conheço todas, quase todos respondem por processos, que no limite eles não vão é, negociar a impunidade ou microacertos nos seus respectivos estados em direção. Um chantagear o Bolsonaro. E o Bolsonaro, frouxo e covarde, como sempre foi, não vai ceder, não vai comprar? Vai. Então, não é provável que deem muita coisa. Vamos supor que eu morda da língua e que saia um relatório fiel com a realidade. Nesse caso, esse relatório vai para onde? Vai para a Procuradoria Geral da República. O que, que acontece hoje no Brasil? O Bolsonaro escolheu uma pessoa que a gente acreditava que podia ter um mínimo de, de compostura, embora a gente tenha que respeitar institucionalmente, mas virou um acobertador geral das bandalheiras do Bolsonaro e da quadrilha familiar e, e da equipe do Bolsonaro. Então virou ali um instrumento de, 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 de proteção das, da, da, da corrupção generalizada do Bolsonaro. Todas essas notícias que eu dei aqui são notícias crime. Qualquer procuradoria da República tinha obrigação de abrir um procedimento investigativo, me chamar, chamar as partes, investigar e mandar arquivar, dizendo que o Bolsonaro é inocente, não é? Mas não, simplesmente faz de conta que não houve recebe as notícias de crime que eu encaminho, via o Supremo Tribunal Federal e, e manda para o arquivo, ou senta em cima, não faz nada. Portanto, o que, é que vai dar a CPI? Percebe? Vai dar em pizza.
1: A gente tem cinco minutinhos ainda de programa, mas eu ainda tenho muitas perguntas. Eu vou fazer perguntas bem diretas e se você puder resumir. É, olhando aqui um pouquinho para o Ceará, a gente tem o senador Otácio Gereissati, que há pouco tempo foi citado aí como um possível candidato para o PSDB, embora todo mundo saiba que isso é difícil de acontecer, mas eu queria saber, qual é a sua relação hoje com o senador Tasso Gereissati. Vocês voltaram a se falar, vocês se ligam?
0: Sim, nós somos muito amigos, eu nunca tive nenhum distanciamento pessoal do, do Tasso, para mim é um dos maiores cearenses do, do século XX, entrando pelo século XXI, nada dessa revolucionária mudança, que hoje talvez muita gente não dê valor, mas olhando, por exemplo, o vizinho Rio Grande do Norte com o funcionalismo atrasado, o Piauí numa crise tremenda, né? São Paulo numa crise tremenda, o Rio de Janeiro quebrado, Rio Grande do Sul quebrado, Minas Gerais quebrado, o Ceará é o estado mais sólido do Brasil, com consequência prática para a vida do povo, isso começou com o Tasso Gereissati. Ele, por exemplo, é uma das minhas esperanças na CPI, porque ele tem espírito público, tem honradez, tem amor ao povo, sabe, tem dependência, não, não, tá, não, não, não se vende... Né, sempre vai servir ao povo, ao seu modo de entender como, da melhor forma possível, como tem o um Randolfo Rodrigues, um belo de um senador, enfim. Portanto, a minha, a minha relação com o Taz sempre continuou assim. Nós nos afastamos na política por causa da questão nacional. Né? Ele ficou lá com o Fernando Henrique e eu fui candidato. Né? Isso, mas nós nunca nos desfizemos, nunca, nos, né, nunca nos, nos, nos... Enfim, eu tenho por ele um apreço, um estima, um carinho e uma admiração que só crescem.
1: A questão nacional... Pode trazer alguma outra ruptura aqui no Ceará, uma vez que o PT provavelmente vai ter candidato, sendo o Lula ou não, o governador Camilo é do PT e toda eleição é, nesse grupo político entre PT e PDT e que toda eleição, nas últimas que a gente acompanhou, sempre tem essa, essa tensão. É, o que, que você está imaginando aqui para o Ceará? O PT vai dar palanque para o Lula? O PMDB, ou, aliás o MDB com Eunício Oliveira vai dar palanque para o Lula?
0: Kézia, a hora agora é a hora da enganação. Portanto, quem não se deixa enganar, nem está interessado em enganar ninguém, vai dizer simplesmente o que pode ser dito. Ninguém tem a menor ideia do que vai acontecer em 2022 no Brasil. Não é? E aqui no Ceará, o que está em jogo é um projeto. Não é? Nós vamos querer descontinuar uma estratégia que já matriculou metade dos adolescentes brasileiros, ou cearenses, numa escola pública de tempo integral, profissionalizante, que tem cota para rico. Sabia dessa? Aqui nós fizemos e demos prioridade para matrícula só de filho de pobre egresso da escola pública e o Ministério Público reclamou não é, que nós estávamos discriminando os ricos. Aí foi feito um TAC, um Termo de Ajuste de Conduta, e foi feita uma cota para egresso da escola particular, dos ricos, poder entrar nessa escola, que é a melhor escola do Brasil. Repare, isso daí, a evasão escolar é menos de 0,5%. No Brasil, a evasão escolar, no nível médio, é 60% que é uma escola careta, que não serve para nada e tal. Nós vamos descontinuar uma política de saúde que disseminou todos, não é a maioria, todos os hospitais regionais que o Ceará tem, descomprimindo a demanda sobre a capital, todos foram feitos por essa corrente, todos o Hospital Regional do Cariri, o Hospital Regional da Zona Norte em Sobral, o Hospital Regional do Chiramubim, o Hospital Regional do, do Vale do Jaguaribe. Né? E, e, e Agora o Camilo vai fazer mais um... Comprou o, o Leonardo da Vinci, que salvou milhares de vidas, sendo um centro de excelência nacional de combate à Covid. Né? Aqui no Ceará não faltou respirador para ninguém. Enfim, é isso que vai estar em jogo. Nós não vamos deixar a lambança do Lula, a lambança do Bolsonaro. Olha a representação do Bolsonaro no Ceará, quem é. Eu não vou nem citar, mas olha quem são os representantes do Bolsonaro no Ceará, na Assembleia do Estado, na Câmara Federal, no Senado. E, e, na coisa. Vê se pode. Vê se pode. É essa gente que vai postular o governo do Ceará, Eunice Oliveira. Eu acho o seguinte, sem qualquer tipo de soberba, porque o que está em jogo aqui é o destino dos nossos 10 milhões de cearenses, que ali em 2022 seremos 10 milhões de cearenses, e nós vamos agir com muita responsabilidade. Nós temos o melhor governador do Brasil. Chama-se Camilo Santana. Ele vai nos liderar na transição, na sucessão, e eu tenho segurança de que ele não deixará, em momento algum, de pensar primeiro no que primeiro precisa ser pensado, que é o povo do Ceará.
1: Ciro, para a gente chegar aqui ao finalzinho, eu sei que Gisele está aí, e Gisele está fazendo uma série que é muito bacana, né? São vídeos curtos no YouTube, onde a gente acaba conhecendo é, o Ciro e. Eu fiquei muito surpresa, inclusive, né? porque já lhe entrevistei tantas vezes, já pesquisei tantas vezes para poder lhe entrevistar e não imaginava essa questão de artesanato, de ter uma habilidade. E a gente está conhecendo um outro Ciro Gomes. E aí vem a minha pergunta, para a gente finalizar aqui. A gente conhece o Ciro Gomes com um temperamento forte, com aquele linguajar que às vezes... Enfim, não se curva a determinadas coisas e fala o que é para falar e vai em busca. Enfim, aqui para a gente, né, para quem está no Ceará, é o cabra macho que vai lá enfrenta tudo. Mas para outras pessoas, isso sou como grosseria, como... Enfim, ele é muito estourado. Não, 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 não. Como quebrar isso? Porque a gente está na eleição nacional, né? Como quebrar? Como mudar isso?
0: Eu estou desafiado aos 63 anos de idade a entender isso que você corretamente colocou. Veja, Kézia, é verdade que no momento que nós estamos conversando, 20 milhões de brasileiros amanheceram com fome. Vou parar um pouquinho aqui, para cada uma das pessoas que está nos ouvindo, imaginar o que é, não você adulto, mas o seu filho, sabe, gemendo com fome, e você impotente para dar um pedaço de pão molhado na boca das pessoas. Isso está acontecendo com 20 milhões de brasileiros. 130 milhões de brasileiros não têm segurança alimentar. Significa dizer o seguinte, que estão se alimentando precariamente. Isso numa criança de 0 a 3 anos deforma o cérebro. Eu sou dedicado a isso. Sabe, eu não tenho empresa. Você é cearense, pesquisa a minha empresa, eu não tenho empresa. Sabe, eu não, eu não tenho rádio, eu não tenho TV. Eu fui ministro da Fazenda, tive muito prestígio ao longo da minha vida com Lula, fui ministro e tal... Por que, que sou eu o único desses políticos aí que não tem uma rádio, que não tem uma empresa, que não tem uma televisão? Sabe, <risos> quando, quando, quando a gente começou, isso aqui era tudo mato. Não quero me gabar de nada, não. Isso aqui era tudo mato. Sabe, a escola do Ceará era uma das piores do Brasil. Hoje nós somos a melhor do Brasil. Sabe, isso é a diferença de vida ou morte. Eu ganhei o prêmio mundial de combate à mortalidade infantil. Agora, sabe, eu não vou vender a alma para ser presidente do Brasil. Então, é o que eu preciso fazer. Eu preciso é, ao longo dos meus 63 anos, entender que há muitas linguagens no Brasil. Né? Aquilo que parece ser indignação, para quem me conhece de perto, parece ser falta de controle. Agora eu pergunto, que dia foi que eu, exercitando o poder, 40 anos, eu humilhei um pobre? Ou eu cometi um desatino? Eu fui o governador mais popular do país. Isso está na minha história. Eu ganhei o Prêmio Mundial de Combate à Mortalidade Infantil em nome de um trabalho que começou com o Taço. Não né? Sabe, as, as crianças que não morreram hoje são adultos, elas tinham morrido, era a maior mortalidade infantil do Brasil, sabe, essas coisas assim, então o que, é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser eu mesmo e um pouco mais hábil, um pouco menos, 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 menos explícito na minha indignação, exercitar essa indignação de um jeito menos assustador para certos grupos de elite... Mas eu não vou perder a minha indignação, sabe? O meu patrão o povo brasileiro, o nosso povo, vou dizer para você com toda clareza, nunca passou a humilhação nem o sofrimento que está passando hoje. E eu estou com eles, para ganhar ou para perder, eu vou ficar do lado que eu sempre estive.
1: Ciro, acabou o nosso tempo. Você sabe que dava para conversar aí mais duas horas, mas acabou o nosso tempo. Agradeço muito a sua participação, a sua confiança em né, CD e seu tempo aqui para discutir essas questões tão importantes. Muito obrigada, boa sorte, muito sucesso.
0: Muito obrigado, sucesso aí nessa nova etapa.
1: E para você que está acompanhando, você já sabe, né? em tempos de pandemia, a Rádio FM Assembleia precisa se reinventar diariamente para continuar chegando até você. E no Conexão Assembleia, a principal novidade é que você pode acompanhar o programa tanto na rádio, sintonizando a FM 96,7, sempre às segundas-feiras, às 8 da manhã, como também nas páginas oficiais da Assembleia Legislativa no Facebook e no YouTube. Portanto, basta acessar as redes sociais da casa para que a gente possa seguir conectado. E para participar do programa, enviando comentários ou sugestões, anote o nosso WhatsApp da Rádio FM Assembleia, 859-8201-4848.
0: Conexão Assembleia
1: Tem apresentação de Kézia Diniz, produção de Laiana Vasconcelos e Tarciana Campos. Direção de Vídeo, Rodrigo Lima. Gerente-Geral da Rádio FM Assembleia, Rafael Luiz Azevedo. Coordenador de Programação e Áudio, Ronaldo César. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem na Presidência o deputado Evandro Leitão. E na Coordenação de Comunicação Social, o jornalista Daniel Sampaio. Até o próximo programa.